0: KTM ist eine Firma, die eben im Rennsport sehr aktiv ist, äh, zahlreiche Merchandising-Produkte hat und so weiter. Wie du
1: online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Herzlich willkommen zur nächsten commercial Die online podcast folge Heute wird es international. Zum einen habe ich meinen lieben Co-Host, den Nils, mit dabei. Hi, Nils. Servus. Und wir haben heute die Firma All Visual mit an Bord. All Visual ist ein Unternehmen zum Thema Digitalisierung mit wirklich sehr spannenden, interessanten Kunden, die auch einen super spannenden Background haben. Ich sehe hier im Hintergrund einen Helikopter-Landeplatz und ein Helikopter. Also, Seid gespannt, wir sind heute in der Schweiz. Lieber Daniel, lieber Benjamin, herzlich willkommen. Und bevor ich irgendwas über euch erzähle, ihr könnt es immer noch am besten. Daniel, fang doch einfach mal an, kurz über dich zu erzählen, wie ihr eure Firma gegründet habt und ein bisschen den Background zu euch.
0: Ja, ich bin Maschinenbauer, Daniel Schulteis, habe Maschinenbau studiert, war aber eigentlich dann nach dem Studium immer in der Informationstechnologie unterwegs, ganz stark im SAP-Umfeld, hat mal mit sap 2 varianten konfiguration begonnen und war dann lange bei Digital, SAP und hatte dann eigene Beratungsunternehmen. Und in dieser Zeit ist dann auch irgendwo der Wunsch entstanden, eben in einem Industrieunternehmen, all das, was man Jahre bei den Firmen gepredigt und implementiert hat, eigentlich selbstständig in einem Greenfield-Approach mal zu implementieren. Und wir haben diese... Marinko Swiss Helicopter damals gegründet, einen Hubschrauber entwickelt in der zweieinhalb Tonnen Klasse, bis Maximum acht Personen an Bord mit 1,8 Tonnen Abfluggewicht. Und aus dieser Marinko Gruppe heraus mit Niederlassungen in Deutschland, in Südafrika, Hauptsitz in der Schweiz, mit Übernahme eines Flugplatzes von der Schweizer Armee und so weiter, aus dieser Gruppe heraus haben wir dann die Allwischel herausgelöst. Sie hatte die Aufgabe, die IT-Prozesse und IT-Systeme und die gesamten Businessprozesse in der gesamten Gruppe einzuführen. Und mit dieser Kompetenz eines Unternehmers und der gesamten Digitalisierung sind wir jetzt wieder am Markt. Super. Hervorragend. Schöne Vorstellung und ich muss auch noch
2: mal hier an der Stelle sagen, ich liebe den Schweizer Dialekt. Ich finde es großartig, dass wir den heute auch mal endlich dabei haben. Der hat mir die ganze Zeit schon gefehlt. Benjamin, vielleicht dann auch einfach noch mal zwei, drei Worte zu dir und dann können wir gleich gerne einsteigen. Mhm.
1: Danke, Benjamin Kaulich. Mein Background ist auch Maschinebau und äh, ich habe Daniel Schulteis bei der SAP Schweiz äh, kennen und schätzen gelernt und... Ähm, den Weg eigentlich immer verfolgt mit dem Marenko Swiss Helikopter Gründung, die er da vorhatte und durchgeführt hat. Und eben 2015 habe ich gesagt, jetzt möchte ich eigentlich von einem, ja, von, von, von einem Angestellten eigentlich in einer großen Megafirma eigentlich wirklich mal Unternehmer werden und bin dann zu dem Projekt dazugestoßen, zu der Marenko Swiss Consulting mit dem Auftrag eigentlich für das Go-to-Market, also für die, die unsere Expertise, dass wir die als Dienstleistung in der Schweiz, primär damals in der Schweiz, ähm, ja, wir arbeiten Industrieunternehmen äh, zugutekommen lassen. Und äh, im 2015 haben wir, wie gesagt, dann eine Spin-off gemacht, umfirmiert in der Visual AG. Und seitdem sind wir nicht nur in der Schweiz unterwegs, sondern auch sehr erfolgreich in Deutschland und in Österreich unterwegs. Und meine Aufgabe ist Marketing. Meine Aufgabe ist aber auch der Vertrieb, also Neukundengewinnung und auch das ganze partner ökosystem Wir schaffen sehr viel mit äh, Partnern zusammen, sei es den Engineering-Partnern wie eine Siemens als Beispiel oder natürlich auch mit SAP und SAP-Partnern im ERP-Umfeld.
2: Gibt uns mal, ich glaube, Benjamin, das kannst du ganz gut, gibt uns doch mal so ein Beispiel, in welchen Projekten ihr so drinsteckt und wie die auch mit dem Thema Commerce zusammenhängen, weil das ist ja unser Thema. Das heißt, bestes Beispiel ist ja gerade mal ein digitales ja, ein, ein digitaler Einkauf bedeutet für mich ja, ich brauche irgendwo auch einen, einen Warenkorb, den ich habe. Aber ich habe ja auch irgendwo meinen alten Katalog eventuell noch. Ja, gerade im B2B-Bereich habe ich immer diese alten Kataloge noch. Ich habe hier auch ein Werkzeugtechnik stehen mit irgendwie Gefühl 2000 Seiten. Und, aber das muss ja alles mittlerweile digital kommen. Kannst du da vielleicht
1: einfach mal so ein bisschen drauf eingehen? Mhm. Ja. Ähm, und zwar eigentlich dahingehend, dass unser Fokus ist der Fokus auf das Produkt. Unser Fokus ist äh, der Fokus auf das Produkt und zwar angefangen im Engineering, also genau genommen im Requirements Management, im Engineering, da wo die Idee entsteht und ähm, den Prozess, den Ingenieuren-Prozess überzuführen in die Supply Chain, ähm, in die Montage, Fertigung, Beschaffung, wie du es gesagt hast, ähm, bis hin eigentlich zum Ersatzteil 3, der Ersatzteilkatalog im, im, im Customer and Field Service. Und ein gutes Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, wo wir die gesamte Breite eigentlich auch diskutiert haben mit dem Kunden, das ist ein sehr bekannter Kunde in Österreich. Und da würde ich eigentlich gerne gerade an dich übergeben, Daniel, wenn du da vielleicht nochmal das präzisieren kannst.
0: Ja, es gibt äh, verschiedenste Beispiele. Du sprichst wahrscheinlich die KTM an, äh, sicher jemand, der sehr ähm, stark äh, fokussiert ist auf natürlich alle sozialen Kanäle und die entsprechende auch Abwicklung. Es ist natürlich schon so, dass heute ähm, die gesamten B2B- und B2C-Prozesse immer mehr integriert werden in die gesamten Wertschöpfungskette. Ich mache so ein Beispiel. Wenn ich äh, ganz am Anfang im Engineering schon beginne, mir zu überlegen, was soll denn das Produkt können, dann interessiert ja mein zukünftiger Kunde nicht Einzelheiten des Produktes, sondern seine Funktionalität. Und heute beginnt man also schon ganz früh im Model-Based System Engineering sich Gedanken zu machen, welche Funktionalität soll denn da erfüllt werden. Bleiben wir beim Flugzeug. Es soll, es hat eine Funktion. Es soll von Punkt A nach Punkt B Lasten transportieren, sei es Passagiere und Cargo, und das auf dem Luftweg und gewinnbringend. Da gibt es Unterfunktionen. Das ist also Parkieren, Rollen, Starten, Fliegen, Landen, Rollen, Parkieren. Die Unterfunktion von Parkieren ist ja Leute raus, Cargo raus, Tanken, kleine Maintenance, Crewwechsel, Leute rein, Cargo rein. Und das in kleiner Zeit, weil das kostet mich ja Geld. Ich muss am Flugplatz was bezahlen. Das heißt, aus all diesen Dingen entstehen Requirements. Diese Requirements sind ja die Basis für das Design. Aber genau diese Requirements sind auch das, wie der Kunde dann denkt. Er sagt, oh, ich brauche ein Flugzeug, das muss so viele Leute reinkriegen, es muss so weit fliegen können, es muss auf zwei Kilometer landen können auf der Piste und, und, und. Also habe ich eigentlich da schon den Konfigurator geboren. Und um das eben schon im Wissen, ja wie tickt denn mein Kunde? Ist das ein B2B-Kunde, ein B2C-Kunde? Haben wir Zwischenhandel, wie wird das alles ablaufen? Und so weiter. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ja, alles habe ich mir alles vorüberlegt. Oder kann der Kunde zum Beispiel dann Input geben? Kann also ein Auto zum Beispiel konfigurieren und sagen, oh, da fehlt eine Farbe. Und da kann ich ein Rating machen. Direkt in den Konfigurator integriert. Und dann kann sich das Engineering entscheiden, sagen, ja, es gibt immer mehr Leute, die wollen pink an meinem High-end-Fahrzeug, ja, vielleicht müssen wir uns da mal Gedanken machen. Ja, vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeiten, dass ich Sonderoptionen wählen kann, die im Konfigurator gar nicht abgebildet sind. Also muss ich die suchen. Oder ich muss sogar wieder mit dem Kunden Sonderoptionen definieren. Das heißt, diese gesamte durchgängige Interaktion, die wird immer größer und die soll absolut ohne Medienbrüche erfolgen. Wenn wir so Firmen betrachten, dann stellen wir natürlich schon fest, dass da gewaltige Medienbrüche vorhanden sind. Also das beginnt ja schon, wo ist eigentlich der Master für mein Produktportfolio? Auf welchem System? Ja sicher mal bei Bill Gates auf Microsoft, im Excel und da und da, da habe ich natürlich ein PIM, habe ich natürlich auch ein Produktportfolio Management, ich habe noch ein DAM, habe ich auch ein Produktportfolio Management, da habe ich natürlich meine Marketing Editorial Content Systeme, weil ich ja Marketingkampagnen fahre, auf Produkt oder Technologieebene habe ich natürlich auch mein Produktportfolio Management, meine funktionale Struktur. Ja, Requirements Management ja auch, denn Produkte werden ja vorne geboren. Aber ganz hinten habe ich sie auch, weil ich habe ein Produktportfolio-Management, wo ich sage, welche Produkte haben welche Kunden. Und schon sehen wir, und das stellen wir wirklich fest, es gibt Kunden, die haben 20 Systeme, wo ein Produktportfolio-Management gepflegt wird.
2: Ja, das ist richtig. Also das kenne ich auch. Also viele haben nicht dieses eine Tool oder auch und die sind dann meistens ja auch nicht miteinander verknüpft. Das genau. ist ja dann das größte Problem. Das es wird redundant in jedem System für sich gepflegt und das ist ja die größte Katastrophe, weil nichts schlimmeres ist als manuell redundant zu pflegen. Da passieren Jawohl. so viele Fehler.
0: Genau. <lacht> Und wir stellen natürlich fest, mit diesen neuen Technologien, sei es im Bereich Social Media, Marketingkampagnen, äh, eben Kommerzialisierung, ist natürlich der Leidensdruck, wenn wir solche Medienbrüche, Medienbrüche haben, der wird immer größer. Und für uns ist natürlich ein wichtiges Element der Digitalisierung eben genau dieses Thema Single Source of True, äh, Digital Thread, damit wirklich Informationen weitergereicht werden in einem integrierten Netz. Das ist eigentlich das große Thema. Es gibt ja auch ganz interessante Studien. Es gibt also Studien, die sagen, wenn ich in einem Prozess fünfmal eine Information nacheinander geschaltet habe und jede Information hat eine Wahrheit von 92 Prozent, dann habe ich in diesem Prozess, weil ich natürlich damit die Fehlerquote immer wieder erhöht, um 92 Prozent, ist ja nicht übel. Wenn ich also fünf solche Requirements aneinander schalte, habe ich meine Interventionskosten und Interventionsressourcen im Prozess verdoppelt. Und darum geht es, eigentlich genau diese Dinge zu senken.
3: Jetzt muss ich hier kurz dazwischenspringen. Und zwar, weil es einfach so, so unglaublich gut passt, Vorhin ähm, im Vorgespräch äh, fiel bei dir, Daniel, der Begriff, ähm, ihr seid aus der Praxis, für die Praxis und das viel Laser Begriff ähm, Omnichannel, Omnichannel Präsenz. Ähm, was bedeutet dieser Begriff ähm, und wie setzt ihr ihn um? Wieso ist es so wichtig? Eventuell die Frage ähm, an Benjamin.
1: Ja, gut. Also, wie. Der Kontext zur Praxis ist insofern wichtig, erstmal, dass wir bei unseren Kunden ähm, gerade auf Anhieb verstehen, gerade diejenigen, die die als Projektleiter dort sind und, und als Architekten beim Kunden sind, die Bedürfnisse aufzunehmen, damit sie verstehen, um was geht es eigentlich beim Kunden letztendlich und ähm, unsere Erfahrungen hineinspielen lassen, die wir aus, aus der Praxis gemacht haben. Und, und damit eigentlich können wir auch sagen, wir sind sehr effizient, wenn wir in den Projekten unterwegs sind. Wir sind sehr pragmatisch unterwegs und wir wissen, dass das, was wir beraten, auch ähm, nachher funktioniert. Weil wir selber auch bei der Helikopterfirma zum Beispiel im Hintergrund hinter, hinter mir auch entsprechend
0: eingeführt haben. Ich glaube, ein wesentliches Element auch dieses Omnichannels ist doch, dass das Produkt heute in einem Ökosystem lebt. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Also wir haben ja eigentlich nicht mehr nur die Firma, die etwas produziert und der Kunde, der es nutzt, sondern das ist ein riesiges Ökosystem. Da hat es Zulassungsstellen, wir haben die Supplier, wir haben Vertragspartner, welche Service machen, wir haben Vertriebsorganisationen und, und, und. Das heißt, wir müssen jedem im Ökosystem auf Augenhöhe in dem Level abholen, wo er ist. Und das führt doch dazu, dass wir ähm, die Informationen und den Datenaustausch und die Prozesse, die wir fahren, auf Augenhöhe mit diesen verschiedenen Partnern fahren müssen. Und wenn ich dann nur den Kunden betrachte, dann hat er ja auch verschiedene Betrachtungsweise. Einerseits hat er ein Produkt, nutzt es, bleiben wir beim Hubschrauber, er hat es, er nutzt es er ist in einem Customer-Lifecycle. Gleichzeitig befasst er sich aber schon wieder mit der nächsten Technologie, weil er vielleicht die Flotte erneuern möchte oder weil er vielleicht ähm, irgendwo etwas ablösen möchte. Das heißt, selbst der Kunde ist ja zeitgleich nicht der Kunde, sondern er hat auch verschiedene Betrachtungsweisen. Und deswegen müssen wir ihn ja, um ihn glücklich zu machen, Glückliche Kunden mit glücklichen Produkten und der glückliche Kunde ist das gesamte Ökosystem, müssen wir alle ansprechen in ihrem Lifecycle, wo sie gerade stehen und oftmals sogar in einer Schizophrenie drin. Und auf dieser Klaviatur müssen wir spielen wie ein Orchester. Was,
2: was auch noch unglaublich wichtig ist, weil du musst ja die Informationen vom Kunden nehmen und musst sie durch dein komplettes Ökosystem schleusen und dem bringen, der dann auch die Optimierung wieder macht. Ja, der jetzt aber vielleicht, was du ja vorhin sagtest, er baut einen Hubschrauber. So, der Hubschrauber muss von A nach B fliegen. Das heißt, derjenige, der das Produkt dann auch äh, entwickelt und weiterentwickelt, muss ja dann auch auf die Requirements des Kundens eingehen. Das heißt, er muss auch verstehen, warum braucht der Kunde das, obwohl er vielleicht ja selber nur aus der Theorie kommt und, und nicht wie ihr jetzt aus der Praxis, der weiß, warum brauche ich dieses Requirement. Das muss ich ja intern auch immer, habe ich ja unter Umständen auch gehakelt. Der, der, der Ingenieur sagt, ja, das ist doch Schwachsinn, das braucht man doch gar nicht. Der Kunde vorne sagt, aber ich brauche es, weil, und, und ja, und da gibt es ja auch mal diesen, die, äh, dieses Gezerfe. Ja,
0: und vielleicht an einem ganz praktischen Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein digitales Produkt, ein Automobil, ein Motorrad, was auch immer. Und das Produkt meldet sich und sagt ähm, äh, beim OEM, äh, mir geht es heute nicht so gut, ich habe ein Problem. Und dann wird man aufgefordert, in die Garage zu gehen. Und vielleicht ist das wirklich gar kein Problem, wo wir sagen, das läuft auf Garantie. Weil die Garantie ist vor zwei Jahren abgelaufen. Oder vor, die zweijährige Garantie ist vor ein paar Wochen abgelaufen. Und jetzt heißt, wird also entschieden, und da hat es Algorithmen in den Systemen, die sagen, nein, ist keine Garantie, der Kunde muss das bezahlen. Auf der anderen Seite beginnt es sich aber ja im Marketing-System schlau zu machen über das nächste Automobil oder das nächste Motorrad. Jetzt sind das aber ja verschiedene Divisionen. Marketing und Vertrieb ist nicht Service. Der Service sagt, gibt keine Garantie. Auf Marketingseite haben wir über äh, Marketingsysteme aber festgestellt, dass der eine Kaufwahrscheinlichkeit von über 70 Prozent hat, dass in den nächsten sechs Monaten ein Motorrad kauft von der Art und Weise. Das wissen wir, weil wir seine Bewegungen im Internet verfolgen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, handeln wir jetzt auf Kulanz? Das heißt, wir müssen aus all diesen Informationen, die teilweise von verschiedenen Systemen, aus verschiedenen Prozessen kommen, Wissen generieren. Und dieses Wissen muss jetzt beginnen zu agieren, nämlich einen Alert aufkommen lassen. Zum Beispiel im Service, du, red mal mit dem Vertrieb, nicht einfach, den Standardprozess laufen zu lassen. Und darum geht es natürlich auch. Das heißt, diese Omnichannels sind eine Wissensgenerierungsmaschine für uns, die uns helfen, die Prozesse zu optimieren, um den Kunden eben nachhaltig glücklich zu machen.
2: Es ja. also, super spannend. Sorry, ganz kurz. Aber Ach, das ist okay. ja super spannend, wie der Kunde auf einmal voll ganzheitlich betrachtet wird und du hast nicht mehr nur diesen einen Mini-Blick. Also, und, und du kannst eine Customer-Lifetime-Journey auf einmal aufbauen. Und, und, und du hast eine ganz andere Präsenz bei dem Kunden, weil du forderst bei ihm ja auch wirklich... Bestes Beispiel, ich komme jetzt in die, in die Werkstatt und da ist jetzt ein Fehler. Ich müsste es eigentlich zahlen Wir sagen, aber pass auf, du bist ein treuer Kunde, du bist ein guter Kunde, wir übernehmen das für dich. Dass ich bei dem wieder einkaufe, da brauchen wir aber gar nicht drüber reden. Ja? Ich bleibe bei dem Produkt.
3: Sorry, jetzt das muss ich nur loswerden. Alles gut. Ähm wir waren beim Beispiel Motorrad, wir waren bei ähm, äh, Omnichannel und vorhin fiel auch äh, der Kunde KTM. Ähm, wollt ihr uns einmal, ähm, ich sag mal, ein bisschen in die Tiefe mitnehmen? Wie setzt ihr ähm, äh, Omnichannel für zum Beispiel KTM
0: um? Ja, man muss vielleicht schauen, wie auch so etwas zustande kommt. Wenn wir jetzt dieses Projekt betrachten, da ging es eigentlich in einem ersten Schritt darum, den digitalen Reifegrad des Gesamtunternehmens zu erheben. Und man hat dann in einem sogenannten Scoping-Bereich, hat man mal definiert, ja, was schauen wir uns überhaupt an des Unternehmens? Also die Straßenindustrie, die Cross-Industrie, aber zum Beispiel nicht die Rennindustrie. KTM ist ja in allen Rennbereichen aktiv, bis hin zu Rallys, Barista-Cars etc. Das heißt, man definiert mal den Scope und dann erhebt man einen digitalen Reifegrad. Und in diesem digitalen Reifegrad betrachtet man die Gesamtunternehmung und zwar über den gesamten Wertschöpfungsprozess. Eben vorne beginnend Model-Based System Engineering, endend hinten mit dem Service. Und immer dann, geht man in die Workshops rein und sagt, so müsste es doch sein. Wie ist es denn bei euch? Das hat zwei Effekte. Einerseits kann man einen Best-Practice-Ansatz weitergeben und auf der anderen Seite erfährt man, wie es dem Kunden geht. Und dann dreht man sich um und geht in die nächste Phase und sagt, stellen wir uns mal vor, wie es in fünf Jahren sein könnte. Und dann beginnt man natürlich eine Vision zu bauen. Und diese Vision ist abgestimmt mit der Unternehmensvision. Und dann entstehen daraus Handlungsfelder, nämlich, wie komme ich vom Ist zu dieser Vision? Und wenn wir jetzt das so betrachten, dann müssen wir immer, wie bei einer KTM, natürlich die Industrie betrachten. KTM ist eine Firma, die eben im Rennsport sehr aktiv ist, äh, zahlreiche Merchandising-Produkte hat und so weiter. KTM ist ja eine Industrie, die es ja theoretisch auch nicht braucht. Das ist ja reine Freizeitindustrie. Also ist es etwas sehr emotionsgeladenes. Und diese Vision mit dem Wissen, ah, das ist etwas rein emotionsgeladenes, führt natürlich dazu, dass man sich Gedanken macht, eben, wie sollen wir eigentlich bei unserem Ökosystem und am Markt präsent werden. Und daraus sind diese Visionen entstanden. Und das Thema Omnichannel ist wirklich dahingehend, dass man sagt, ja, man hat durchgängige Systeme, wo man Daten durchgängig verwenden kann, alles nachverfolgen kann und es ist natürlich auch alles vorbereitet. Das heißt beispielsweise bei einem Rennen, meine Sekunde nach Rennschluss, geht die Message raus in die Social-Media-Kanäle aufs Internet raus und, und, und. Und das sind alle Eventualitäten vorbereitet. Wenn wir gewinnen, ja, dann sind wir wahrscheinlich in der Führung der Weltmeisterschaft. Wenn wir nur Zweiter werden, dann wird das so sein, dann müssen wir vielleicht letzte Rennen gewinnen. Und, und, und. Für alle möglichen ktm die gewinnen könnten, sind die Bilder vorbereitet. Es ist alles da. Und, und das wird natürlich schon in diesen Kanälen durchgängig vorbereitet. Es ist aber auch ganz klar, welche Fotos haben wir schon mal verwendet? Also die gesamte Historie ist auch klar.
2: Okay. Das, das ist ja wirklich ein, ein, ein wahnsinniger äh, ich nehme, sehe das jetzt aus so Content-Marketing. Nils, Nils grinsen über beide Ohren. Also ich glaube, wenn wenn so Kunden dann auch zu betreuen, das ist ja hervorragend, ja, das Genial. Ähm, Nils, bevor du deine Frage stellst, ich sehe, du, du hast auch schon wieder das auf den Sinn. Mich würde noch das Thema interessieren, äh, wir hatten gestern auch das Thema Omnichannel besprochen. Gerade zufälligerweise hatten wir das gestern auch im Podcast. Ich komme in den Laden ähm, bei KTM und bin da der Kunde Maurice Emberger. Jetzt komme ich in den E-Commerce und bin da auch der Kunde Maurice Emberger. Äh, ist, das, ist das verknüpft miteinander? kriegen die das hin, weil das ist bei vielen Händlern nicht der Fall. Ja, ja. Es gibt eine Trennung zwischen Offline und Online-Handel und das ist für mich einer der größten Fehler, den man machen kann. Warum sehe ich denn ähm, Online nicht auch meine Offline-Historie? Ja, ja. Dann, dann wieder was bestellen zum Beispiel, ja, in, in den Supermarkt oder so, jetzt kann ich online einkaufen und sage, hey, die Produkte kaufst du relativ häufig, das kann ich wieder bestellen. So was. Wie sieht es da bei KTM aus?
0: Ja, also das hat viel jetzt eben mit diesem Weg zu tun, die Vision zu erreichen. Wir sind sicher noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber wir haben die Vision und sind auf dem Weg. Ich mache ein kleines Beispiel. Das beginnt ja schon, wenn wir mit mit dem Management, also auf Vorstandsebene diskutieren, was sind eigentlich die Visionen? Und dann sagt der, der Vorstand, eigentlich haben wir nur drei Themen. Glückliche Kunden mit glücklichen Produkten und ein glückliches Management. Jetzt beginnt ja schon. Glückliche Kunde, die kennen wir gar nicht. Wir kennen sie nicht. Denn eine KTM, um bei dem Beispiel zu bleiben, liefert ja zum Beispiel in, zum Generalvertreter in Australien und von dort geht es irgendwo ins Outback zu einer Dreimann-Garage, wo ein Freak und seine Frau macht die Buchhaltung und irgendein angestellter Motorräder vertreibt und auch Service macht, wir kennen die nicht. Also glückliche Kunde, wir kennen sie nicht. In Australien kennen wir genau einen, den Generalimporteur. Also das ist ein Riesenweg, die kennenzulernen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz entscheidender und wichtiger Weg. Denn wenn wir beispielsweise jetzt Apps anbieten, die wir aufs Handy laden können, aus dem Store heraus, und über diese Apps, My Ride kann ich mein Motorrad einstellen, Jetzt muss ich ja den Kunden kennen, auch in Relation zum Motorrad. Aber das sind ganz schwierige Prozesse, weil beispielsweise, wenn jetzt der Motorradbesitzer sein Motorrad verkauft an seinen Nachbarn, meine App zeigt immer noch auf dieses Motorrad. Eine KTM kriegt ja von diesem Prozess gar nichts mit. Das heißt, ich kann jetzt immer noch das Motorrad einstellen, obwohl es mir ja gar nicht gehört. Das heißt, in diesen Omnichannels Sei es vom Generalimporteur zum Dealer, zu einer Servicewerkstatt, zum Endkunden und über diese verschiedenen Kanäle, Hardware und Software dieses Netz hinzubauen, ist Teil der Vision und der Digitalisierungsstrategie, die über diese Handlungsfelder implementiert wird. Aber das ist ein Weg, da sind wir noch nicht.
2: Wahnsinn wirklich. Also hervorragend, wenn man sich das mal. Aber es ist schön, wie du, wie ihr zwei jetzt auch dieses, dieses ganze Netzwerk, was da alles dazugehört, da auch mal wirklich auch ein bisschen aufgezeichnet habt. Also ich habe jetzt ich kriege jetzt auch gerade noch mal ein ganz anderes Bild vor Augen von diesen kompletten Prozessketten, wie das alles miteinander zusammenhängt.
3: Perfect. Und ich bin eigentlich auch die ganze Zeit so am, am Staunen und Lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, oh. Mega. Ich habe noch eine Frage. Ähm, Daniel, du hattest vorhin gesagt, ähm, ihr seid auch beim äh, Content-Marketing dann auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ähm, bei Content-Marketing kommt mir immer direkt, ähm, weil es bei uns ein super wichtiger Punkt ist, ähm, eben auch das Community-Management. Ähm, und da die Frage, wie datengetrieben ähm, ist, sag ich jetzt mal, euer Community-Management ähm, beziehungsweise dann das Community-Management, ähm, wie, wie, wie wird das umgesetzt?
0: Es ist extrem datengetrieben und es sind auch auch da wieder komplexe Prozesse. Denn ähm, es gibt ja das, die Communities, die wir steuern können. Es gibt ja aber auch beispielsweise andere Chaträume. Und das betrifft natürlich Chaträume von irgendwelchen Gruppen, von irgendwelchen Fans vielleicht, aber auch wieder im Service. oder? Da gibt es irgendwelche Chatgruppen, wo irgendjemand einen Trick hat, Wer sagt übrigens, ihr müsst das gar nicht mit Kartenwerkzeugen machen, das kann man mit dem und dem Trick auch noch erledigen. Das ist etwas Problematisches, denn wir wollen natürlich, dass der Service mit Kartenwerkzeugen Service betreibt. Jetzt ist immer die große Frage: Ja, soll soll ein OEM beginnen, diese Chaträume zu kontrollieren und zu beeinflussen? Wo sind die Grenzen? Es gibt auch gesetzliche Themen. Man hat ja eine Marktbeobachtungspflicht. Und jetzt muss man da aufpassen. Das heißt, es gibt datengetriebene Räume, wo unter der Verantwortung des OEMs direkt laufen, aber es gibt natürlich auch so Schattengewächse, so Nachtgewächse. Und die ganz große Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Das ist ein viel schwierigere Thema noch. Also ich glaube, unsere Zuhörer merken da jetzt
2: tatsächlich gerade, äh, wie komplex dieses komplette Thema ist. Wahnsinn. Also, erstmal herzlichen Dank an euch beide. Das war ein, ein mega starker Deep Dive. Das, äh, ja, ich bin noch ein bisschen am Staunen und ein bisschen sprachlos auch gerade. Das ist mir lange nicht passiert. Ich glaube, Nils kann das bezeugen,
3: dass, dass mir das die Worte fehlen.
1: Ich glaube auch, man, man, man könnte noch fünf weitere Folgen drehen. Ja, ich, ich glaube, glaube auch. Wir sind, wir sind auch gern bereit dafür. Wir haben auch andere Stories, wie zum Beispiel Franke Coffee Systems in der Schweiz. Oder? Die machen ja. Kaffeemaschinen. Ja. Da geht es auch um die Customer Journey bei Ihnen.
2: Ich glaube, dann machen, dann machen wir doch demnächst den nächsten Termin aus äh, zu der Customer Journey äh, Kaffee, weil Kaffee ist das zweitverkaufte Produkt auf der Welt.
0: Mhm. Das
2: ja. ist. Äh, nee, Tritt, Tritt. Wasser. Öl, Kaffee. Ja, okay. Also Kaffee ist auf Platz Nummer drei im, im Welthandel auf jeden Fall, im, im Umsatz. Ja. Wir machen es immer so zum Abschluss, unsere, äh, unsere Hörer bekommen immer nochmal drei goldene Regeln, was sie denn beachten müssen. Und jetzt haben wir ja das Thema Omni Channel. Und da wir, da wir natürlich heute zwei Gäste haben, darf jeder ausnahmsweise jeder zwei goldene Regeln mitgeben, was ihr der Meinung seid, was muss unbedingt beachtet werden, um das Thema Customer Journey, Customer Experience und eben auch für mich selber einen glücklichen Kunden zu generieren? Dann, ähm, Daniel, wenn du möchtest, Benjamin, ihr dürft euch aussuchen.
0: Ich würde mal starten. Vielleicht das Wichtigste aus meiner Sicht ist, ein wirklich gesamtheitliches Bild meines Customers zu haben. Intern, extern, übers gesamte Ökosystem und seine Life-Cycles in seinem Journey. Das ist etwas sehr Emotionales, das muss man kennen. Eins. Dann die klare Philosophie, wie wir die ansprechen wollen, über die verschiedensten Kanäle, optimiert, konsequent und völlig integriert. Weil sonst geschehen Fehler, und die sind dann schwierig auszubügeln. Ja, also Ein Redung gesprochenes Wort ist weg, ja. Es ist weg. Ja. Das ist ein abgeschossener Pfeil, den holen wir nie mehr zurück.
2: Das stimmt. Keine redundanten Daten, die unterschiedlich gehalten werden und dann weiß man nicht mehr, was man mit dem Kunden besprochen hat. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich.
1: Super. Zwei Stück. Benjamin? Ja, ich schließe mich gerne an. Also ich würde sagen, sicher der Kunde steht im Fokus. Ganz primär muss der Kunde bekannt sein und in, in allen Kaliären von vom Verkauf bis also über den Vertrieb äh, fertigung bis hin zum Customer Service, nachher muss es, muss es passen, muss er bekannt sein, muss er als Kunde verstanden werden, seine Bedürfnisse. Und das andere ist, aus Sicht des Kunden muss das Produkt auch ähm, in der Form erscheinen, ähm, wie er es eigentlich gerne äh, sich vorstellt. Oder das heißt, er muss es konfigurieren können in seinen in, nach seinen Anforderungen her. Er muss, wenn es nachher im Einsatz hat, muss er auch einfach auf zum Beispiel Originalersatzteile zugreifen können, oder? Das ist ein wichtiges Thema. Also ich denke, es ist eine Kombination aus dem Fokus auf den Kunden und das Produkt als heutzutage als digitales Produkt. Ich muss es sehen, ich muss es damit im Erscheinungsbild so für mich eigentlich kommen, wie ich das habe in meiner Anlage als Kunde, in meiner Konfiguration. Das ist ganz wichtig kundenspezifisch, anlagenspezifisch.
2: Wunderbar. Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Kundenspezifisch äh, denken lassen wir lass genauso stehen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch herzlichen Dank an euch beide zu sagen. Nochmal, äh, die Folge hat mich definitiv geflasht. Ist schon lange nicht mehr passiert und äh, war wirklich großartig mit euch beiden. Wir werden es wiederholen. Ähm, wir müssen es wiederholen. Ich habe noch viel zu viele Fragen offen, aber das würde jetzt den Podcast sprengen. Und Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Dann definitiv auch bald wieder mit Benjamin und Daniel hier bei Commerce or Die. In diesem Sinne, stay tuned. Bis dann. Ciao. Alles Gute. Schönen
1: alle miteinander. Liebe gesund.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online-Podcast.